0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Hallo und herzlich Willkommen zu Marks Kleiner Welt, dem wöchentlichen Podcast für deine persönliche Veränderung. Ha, ja, Veränderung ist möglich, das ist meine These und die vertrete ich nicht nur in diesem Podcast, sondern... Jeden Tag und überall und bei jeder Gelegenheit. Veränderung ist nicht nur möglich, sondern Veränderung. Und das dürfte dir inzwischen klar sein, wenn du alle Folgen bis heute gehört hast. Was ich definitiv empfehle, fang bei Folge 1 an. Ja, Veränderung ist unvermeidbar. Und wir wollen alle gemeinsam die Widerstände und du auch die Widerstände loswerden, die wir vielleicht bisher gehabt haben. Die Ängste verlieren und dafür gibt es diesen podcast Erst einmal danke, danke an alle, die mir so viel Positives feedback Es ist unglaublich. Jeden Tag erreichen mich Mails, in denen liebe, liebe Sätze stehen. Ich finde es so toll, was ihr schreibt und dass ihr mich unterstützt und dass ihr an mich glaubt. Und Das ist alles sehr, sehr schön und das tut unendlich gut. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das in meinem Leben ist. Vielen Dank. Ich weiß, dass wir so eine kleine Schleife gemacht haben in den vergangenen Folgen. Und da werden sich einige Menschen, die mich zum ersten Mal hören in diesem Podcast, vielleicht ein bisschen wundern, sagen, hm, der erzählt dann manchmal nochmal aus einer ein bisschen anderen Perspektive dasselbe. Und so muss das sein? Und manche Geschichten erzählt er nicht zu Ende, wobei das bisher, glaube ich, im Podcast noch nicht ganz so schlimm war. Das kann alles sein. Meine Empfehlung ist und bleibt... Je ungewöhnlicher es dir vorkommt, desto mehr bleib dran. Auch da gilt es, dass du die Veränderung, das hat ja mit Veränderung zu tun, wenn dieser Podcast anders ist, als du von ihm erwarten würdest, dann bedeutet es einfach nur, dass du dich umstellen darfst. Hm, da werden Erwartungshaltungen getäuscht und Täuschung ist ja gut. So, von daher bleib einfach dran, selbst wenn es mal hubbelig ist, mal komisch ist und seltsam dir vorkommen mag. Das hat alles ein Konzept, eine Idee, eine Perspektive und die Klarheit wird sich mehr und mehr einstellen. Und die Klarheit nicht zu dem, wie ich das mache, was ich mache, sondern die Klarheit in deinem Leben, die Klarheit zu deinen Themen. Also ich sag mal, die Arbeit, die ich tue, hat viel damit zu tun, dass ich mit deinem Unterbewusstsein arbeite, genauso wie mit deinem bewussten Verstand. Ich bin in diesem Podcast, für die, die mich kennen, ist das klar, vorsichtiger gestartet, langsamer gestartet. Und das darf jetzt langsam an Tempo gewinnen, weil jetzt haben wir uns langsam eingegroovt miteinander, du und ich. Und jetzt darf dein Unterbewusstsein auch zuhören. Und das tut es die ganze Zeit schon, nur mehr und mehr wird es in diesem Podcast auch Material geben, was dann unterbewusst die Veränderung herbeiführt und dich dabei unterstützt auf dieser Reise. Und das ist eine sehr schöne Arbeit und ich arbeite gerne so, denn Schau, dein, dein Unterbewusstsein ist der starke Partner an deiner Seite, ist das, was dich atmen lässt und äh, ja, dein Herz schlagen lässt und all diese Prozesse in deinem Körper steuert, Tausende von Prozessen von Abläufen. Und deswegen ist es wichtig bei der Arbeit, die ich tue, in den Seminaren, hier im Podcast, in den Hörbüchern, in Podcasts anderer Menschen, äh, egal wo ich gerade aktiv bin, ist es wichtig, dass wir auf dem Schirm haben und das macht meine Arbeit. Besonders und anders, glaube ich, im Verhältnis zu den meisten Dingen, die du vielleicht auch selbst schon da draußen erlebt hast, es ist wichtig, dein Unterbewusstsein in diese Prozesse mit einzubinden. Und dein Unterbewusstsein hat, und das kann ich jetzt mal so ganz allgemein sagen, eine andere Art und Weise, Informationen zu verarbeiten als dein bewusster Verstand. Dein bewusster Verstand nimmt im Wesentlichen die Informationen auf, die durch die Sinne geliefert werden und die durch einen bestimmten. Und der ist auch schon wieder unterbewusst gesetzten Filter hindurchgelassen werden, die damit in dein Bewusstsein dringen können. Das heißt, ganz platt gesagt, du kannst nur das wahrnehmen, was du glaubst, und du kannst nur das wahrnehmen, was du bisher schon wahrgenommen hast und der Spielraum für Neues, für die Wahrnehmung neuer Dinge, neuer Impulse, neuer Menschen, der ist relativ gering. Das heißt, der Filter, der da unterbewusst in den Jahren gesetzt wurde, ähm, der wird dadurch verändert, im Wesentlichen, und das ist der angenehmste Weg, dass du neue Ziele setzt. Dann lässt dein Unterbewusstsein neue Informationen zu und das ist gut. Dein Unterbewusstsein beschützt dich. Es ist manchmal, in der Veränderungsarbeit kann der Eindruck entstehen, oh, mein Unterbewusstsein ist nicht auf meiner Seite, es hält mich da, wo ich bin und es lässt mich immer dieselben Gedanken denken und es formt meine Glaubenssätze und Glaubenssysteme und es macht mich so flexibel wie eine Bahnschwelle. Ja, und das stimmt in Teilen und ich würde das viel positiver sehen wollen. Ja, dein Unterbewusstsein sorgt für diese Konsistenz in deinem Leben. Es hält all diese Prozesse aufrecht und führt die durch, die du bewusst gar nicht durchführen könntest. Zum Teil, ich sag mal mehr oder weniger mühsam erlernen, zum Teil automatisiert auch schon in der Embryonalphase, also als du noch im Bauch deiner Mutter warst. Und äh, von daher, ja, das ist äh, schon gerechtfertigt, dass ich immer und immer wieder sage, dein Unterbewusstsein ist der starke Partner an deiner Seite. Und gleichzeitig, wenn es um Veränderungen geht, darfst du halt den Fokus darauf setzen, okay, dein Unterbewusstsein darf dich unterstützen, auf dieser Reise der Veränderung darf dich unterstützen, deine neuen großen Ziele zu erreichen. Und dafür braucht es Motivation, denn nur Motivation, also Vorfreude zum Beispiel oder sogar, sogar sowas wie Begeisterung oder die Freude, ein bisschen weniger stark, darauf, dass es anders werden könnte, als es heute ist, das ist die notwendige Energie, die Kraft, die dein Unterbewusstsein in Bewegung setzt, so sodass dein Unterbewusstsein dich unterstützt. Von daher, ja, Ziele, Ziele, Ziele wären gut wären schön und gleichzeitig weiß ich dass viele menschen die im moment vielleicht noch nicht haben und vielleicht gehörst du zu denen da sind wir jetzt schon ein paar mal vorbeigekommen dass du die qualitäten planen darfst und da klarer werden darfst ich möchte heute noch mal ein bisschen genauer eingehen auf dieses thema wie die wahrnehmung der welt funktioniert das heißt auf diesen filter und wir haben im modell von nlp das Metamodell der Sprache, das basiert, und das erkläre ich im Seminar dann ein bisschen ausführlicher, auf dem Modell von Noam Chomsky, auf der Transformationsgrammatik ist sozusagen ein wichtiges Element, was John Grinder in das Modell des NLP als Sprachwissenschaftler eingebracht hat. Und da gibt es sozusagen drei Ebenen, auf denen der Filter basiert oder der Filter aufgebaut ist. Durch Tilgung, Verzerrung und Generalisierung. Und das bedeutet einfach, auf jeden von uns strömen in jeder Sekunde, also ständig und immer, wenn wir nicht gerade schlafen, ganz viele ähm, Eindrücke, nenne ich das jetzt mal ein. Das können Dinge sein, die du siehst, die du hörst. Das können auch jede Art äh, von Gefühlen sein, also von Haptik zum Beispiel, wenn du auf dem Stuhl sitzt jetzt gerade oder im Auto, während du mich hörst oder durch den Wald rennst oder spazieren gehst oder in deinem Bett sitzt oder was auch immer oder liegst. So, dann hast du ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das bei dem Liegenbeispiel bleiben, dann liegt dein Rücken auf dieser Matratze und die ist hoffentlich angenehm und die ist warm. Und das sind Sachen, die du fühlen kannst. So, wenn die Augen geöffnet sind, dann kannst du auch dein Schlafzimmer sehen oder wenn du durch die Natur gehst, die Bäume oder die Wiesen und Felder und Berge. So, das wäre sozusagen der... Input, alles was du sehen kannst, dann gibt es bestimmt irgendwelche Geräusche. Notfalls hörst du meine Stimme und vielleicht ist das sogar, wenn du mit dem Kopfhörer hörst, ziemlich das Einzige, was du gerade hörst. So, das wäre also in der Reihenfolge fühlen, sehen und hören. Und dann gibt es natürlich noch Dinge, die du riechen und schmecken kannst, also unsere Sinneskanäle da wird es jetzt schon spannend, wenn es jetzt nicht ein besonderer Geruch ist, den du zum Beispiel wahrnimmst, wenn du das Haus eines anderen oder die Wohnung eines anderen Menschen betrittst oder ein nagelneues Auto oder vielleicht ein Auto, in dem vorher ein Hund gesessen hat. Also, also wenn du irgendwo reinkommst, dann nimmst du vielleicht noch mit dem Riechen, wir nennen das olfaktorisch, also nimmst du mit Riechen noch die Umgebung bewusst wahr und das verschwindet dann sehr schnell wieder. Vor Jahren habe ich mich mit einer Teilnehmerin unterhalten, die Lebensmittelchemie studierte und die sagte, typischerweise sind es nicht mal zehn Sekunden, die das Gehirn braucht, um sich daran anzupassen. Das heißt, selbst bei etwas seltsamen Gerüchen, die man ja manchmal hat, wenn man zum Beispiel in die Wohnung von jemand anders kommt, so nach zehn Sekunden hat das Gehirn sich an der Stelle schon daran gewöhnt und würde den Geruch, wenn er jetzt nicht extremst unangenehm ist, sozusagen ignorieren, du würdest ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch Geschmack, wenn es irgendwas zu schmecken gibt, zum Beispiel, weil du was isst oder trinkst. Aber es gibt auch im Alltag sozusagen und starke Gerüche haben natürlich dann auch wieder was mit Geschmack zu tun. gibt halt einfach auch so vielleicht einen Grundgeschmack, den du normalerweise hast oder vielleicht lutschst du gerade einen Hustenbonbon und damit hast du einen bestimmten Geschmack auf der Zunge oder hast du die Zähne gerade geputzt oder wie auch immer. So. Das sind jedenfalls die Wahrnehmung und diese Wahrnehmung ist ständig da. Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, weil ich es ganz schön finde. Dieser Geruch, den jetzt die Umgebung bei dir hat, egal ob du in einem Raum bist oder in der freien Natur, da gibt es einen Geruch. Diesen Geruch nimmst du nicht bewusst wahr. Das heißt, es gibt einen Filter, der ist unterbewusst, es gibt einen Filter in deinem Gehirn, der den aktuellen Geruch nicht in dein Bewusstsein dringen lässt. Es sei denn, merkst du vielleicht gerade, ich sprech's an. Wenn ich es jetzt anspreche, ja gut, und es kann sein, dass du an der Kuhweide vorbeigehst und die riecht jetzt ein bisschen intensiv, weil da gerade jemand Gülle verstreut hat oder so. So, dann brauche ich dir nicht äh, den Hinweis zu geben, dass du kurz mal nachschnupperst, wie es da riecht, sondern da riechst du schon. Dann kommen diese zehn Sekunden ins Spiel. Das kannst du mal ausprobieren, das ist wirklich spannend für mich gewesen. Diese Teilnehmerin hatte recht, in den allermeisten Fällen habe ich nach zehn Sekunden die Aufmerksamkeit vom Geruch wieder weg und denke nicht mehr dran. So, das wäre aber ein schönes Beispiel. Das heißt, hier ist ein Schwellenwert, der überschritten wird. Du betrittst die Wohnung dieses anderen Menschen, dann riechst du das, wie das besonders riecht. Das heißt, dein Unterbewusstsein lässt die Information, hallo, hier riecht es besonders, an deinen bewussten Verstand dringen. Der konzentriert sich dann vermutlich... Tja, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, auf zwei Dinge. Wie sieht es da in der Wohnung oder in dem Haus aus bei diesem anderen Menschen und eben auf den Geruch? Und wenn da nicht viel zu hören ist, dann würde dieser Kanal, dieser Wahrnehmungskanal, wie wir im NRP sagen, nicht so bedeutsam sein. Dann würdest du nicht, so wenn da jetzt Kinder schreien oder irgendwas anderes, eine Küchenmaschine läuft, eine Waschmaschine oder so, dann wäre deine Aufmerksamkeit beim Treten der Wohnung kurz da. ist wieder ein bestimmter, sozusagen könnte man jetzt technisch vermutlich sagen, Schwellenwert überschritten, da ist ein besonderes Geräusch. Das heißt, dein Gehirn wäre schon wieder in diesem, oh mein Gott, ist hier irgendwas zu befürchten? Und ähm, dann würde es wahrnehmen, na, ist nur eine, nur eine Waschmaschine, das heißt... Jetzt kommt der nächste Schritt, da kommen wir nochmal in Ruhe drauf und sicherlich nicht in der heutigen Folge. Jetzt würde dein Gehirn Bedeutung geben, würde sagen, ja, es ist nur eine Waschmaschine, du bist in Sicherheit, es ist kein Säbelzahntiger. Die sind ja jetzt schon auch einige Jahre ausgestorben, bis wir sie wiederleben, beleben können, die Gentechniker, wie in Jurassic Park. Und dann haben wir wieder Brontosaurus, Brontosauren, ist das der Plural? Ich habe keine Idee. Das ist ja mein Lieblingstier, so als Dino. Weil Pflanzenfresser, und wenn ich mich richtig erinnere an mein kinderkosmosbuch war damals der Brontosaurus gezeigt, wie drei lange, nicht Reisebusse, drei lange Busse, so ganz normal Bürgermeisterautobusse, solche Busse hintereinander gestellt, sind so lang wie dieser Brontosaurus war. Das finde ich immer noch absolut faszinierend, dass es Lebewesen gab, die so groß waren wie ein Flugzeug heute. Wobei natürlich muss man dazu sagen, der lange, lange, lange Hals mit dem kleinen Kopf oben dran und der lange, lange, lange Schwanz auf der anderen Seite wurden mitgezählt. Es geht nicht nur um den Rumpf, aber selbst der Rumpf ist so lang wie ein Omnibus. Also klasse. Wenn wir die wieder 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 können, dann ist wunderbar. Nur halber Schritt zurück. Ähm, dann dein, dein Unterbewusstsein würde also jetzt diese auditive, diese Hör, diesen Hörimpuls durchlassen von der Waschmaschine, um in dem Beispiel mal zu bleiben, dann würdest du das einsortieren und danach wäre vermutlich, es sei denn der Schleudergang ändert sich, das Geräusch ändert sich aus anderen Gründen, die Waschmaschine wieder ausgeblendet. So Meine These, wenn wir normalerweise in eine andere Wohnung kommen oder in ein Büro auch, dann ist die wichtigste Information ist erstmal das, was wir sehen und das, was wir riechen. So, wenn es jetzt nicht besonders riecht, dann würde auch im selben Moment schon der Geruch als Information wieder wegfallen. Da würde keine Information mehr von deinem Unterbewusstsein durch diesen Filter in deinen bewussten Verstand dringen. Und damit hast du von dem bisschen bewussten Verstand Aufmerksamkeitsmöglichkeit, vermutlich nicht 100%, aber ich sag mal den größten, 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 größten Teil deiner Aufmerksamkeit, hast du dann zur Verfügung, um die gesehene Information, die visuelle Information zu verarbeiten. Und damit würdest du dich darauf konzentrieren, wie sieht das hier aus, wie ist der Flur gestaltet und wie auch immer, was haben die für einen Boden und wie ist das so bei denen. Und alles andere, weil wie gesagt, den Geruch gibt's ja weiter in dieser Wohnung und es gibt bestimmt auch in dieser Wohnung, in die du kommst, irgendwas zu hören. Die Umgebungsgeräusche, nur was ist der Nachbar, der irgendwelche Geräusche macht oder, oder, die würden ausgeblendet. Und das ist so ein bisschen das Interessante an der Arbeitsweise oder der Arbeitsteilung, wenn du so willst, zwischen deinem unterbewussten Verstand und deinem bewussten Verstand. Das Unterbewusstsein hat diese Filter, die Filter sind gesetzt worden im Lauf deines Großwerdens durch all das, was du erlebt hast. Und durch diesen Filter kommen also letztlich nur noch Informationen durch, von denen dein Unterbewusstsein sagt, das ist jetzt sozusagen wichtig, dass der bewusste Verstand darüber informiert wird. So, warum nehme ich mir jetzt so viel Zeit, dir das zu erklären? Weil es mir so wichtig ist, dass du verstehst, deine gesamte Wahrnehmung hat letztlich mit der Realität nicht allzu viel zu tun, und zwar aus folgendem Grund. Du bist mit deinem bewussten Verstand nicht in der Lage, alle Sinneseindrücke, die ständig auf dich einprasseln, komplett wahrzunehmen. Also, nochmal simples Beispiel, aber mal ein anderes Beispiel, nämlich so in den Fühlen, in den kinästhetischen Kanal, wie wir den im NLP nennen, hinein. Ich kann dich jetzt fragen, wie warm sich deine Füße anfühlen. Und in diesem Moment geht deine Aufmerksamkeit zu den Füßen. Das ist eigentlich eine lustige Formulierung. Ne? Die Aufmerksamkeit geht zu den Füßen. Also, was passiert denn jetzt? Dein bewusster Verstand setzt einen neuen Fokus durch meine Frage. So, sind deine Füße warm gerade? Ja, das Gefühl ist, die Aufmerksamkeit wandert sozusagen durch deinen Körper in deine Füße. Ich glaube, das stimmt nicht wirklich, sondern was passiert ist, dein Unterbewusstsein kriegt von deinem bewussten Verstand eine Anweisung. Ich drücke das jetzt mal technisch aus und das muss nicht 100% akkurat sein. Und wenn du da andere Informationen hast, schreib sie mir unbedingt, unbedingt, unbedingt an service.marxkleinewelt.de Oder wir können auch eine E-Mail-Adresse also einreichen: podcast.marxkleinwelt.de Das kriegen wir bestimmt hin. Und ähm, ich sage jetzt mal so: Da ist eine Anweisung an den unterbewussten Filter. Hallo lieber Filter, gib mir mal neue Informationen oder aktuelle Informationen, frag mal die Sensoren ab an den Füßen, was da gerade für eine Information kommt. So, und dann ja, hoffe ich natürlich, du hast gerade warme Füße, angenehm warm. So, da werden jetzt nur die Füße oder die Sensoren der Füße abgefragt. Ich müsste dich getrennt fragen, wie sieht's sie denn mit deinen Händen aus? Und dann würde, umgangssprachlich formuliert, die Aufmerksamkeit in die Hände wandern. Jetzt ist der Filter von den Füßen schon wieder gelockert. Die Information, wie warm deine Füße sind, wäre in diesem Moment schon wieder weg. Das ist dieses, wir können uns tendenziell nur auf eine Sache konzentrieren. Und ich glaube, dass das, um den Vorurteil gleich vorzubeugen, auch für die Damen gilt. Also, jetzt würdest du in deine Hände reinfühlen. Und ich hoffe natürlich, dass auch die warm sind. Und damit hast du jetzt die Information, okay, da sind meine Hände. Mhm, die sind warm. Gut. So, wenn ich jetzt wieder Füße sage, dann geht die auch, ja, sozusagen. Und damit steuerst du den Filter deines Unterbewusstseins, die Wahrnehmung. Und um die Art und Weise, wie bewusster Verstand und Unterbewusstsein, wie wir es im NLP nennen, zusammenarbeiten, um das besser zu verstehen, sind diese primitiven letztlich Beispiele ganz schön geeignet. Du setzt mit dem bewussten Verstand den Filter, du steuerst mit dem bewussten Verstand die Information, die dein Unterbewusstsein durchlässt. So, ich habe dich jetzt nicht gefragt, wie fühlt sich dein Bauch an? Denn, wenn du jetzt ein bisschen Bauchschmerzen hättest, natürlich hoffe ich das nicht, aber wenn, wenn es sich irgendwie komisch anfühlen würde, dann wäre diese Information, da sind wir wieder bei so einer Art Schwellenwert, dann wäre diese Information die ganze Zeit an dein Bewusstsein weitergeleitet worden. Ist dein Bauch in Ordnung? wird sie nicht weitergeleitet. So und ich habe dich jetzt nicht nach deinem linken Knie gefragt und nicht nach deinem rechten Knie, nicht nach deinem Ellenbogen, nicht nach deinem Hals, nicht nach deinem Hinterkopf und nicht nach deinem Rücken. So, und du merkst, in dem Moment, wo ich es anspreche, könntest du die Aufmerksamkeit zu diesen Körperteilen wandern lassen und würdest in dem Moment eine Information abrufen, das mir jetzt ganz wichtig, die ohnehin vorhanden ist, unterbewusst. Das heißt, dein Unterbewusstsein, und das kann man auch naturwissenschaftlich nachvollziehen, was mich persönlich jetzt nicht so dringend interessiert. Ich finde es ab und zu mal ganz spannend, das eine oder andere Buch dazu zu lesen. Und dann ist auch wieder gut, weil mir da zu wenig Pragmatik drin ist. kann ich zu wenig für meinen Alltag häufig verwenden. Nur, was wir wissen dürfen, ist, deine Hand, als Beispiel, sendet regelmäßig, Informationen ans Gehirn und oder dein Gehirn fragt ständig die Hand ab, unterbewusst. Hallo Hand, bist du noch da? Ich vermute, dass das so nicht stimmt, weil das nicht um Hand geht, aber sozusagen alle Körperteile, das Gehirn ist aktiv und mir ist jetzt egal, ob abgefragt oder automatisch gesendet, ich vermute an abgefragt, das Gehirn erhält dauernd Informationen aus allen Bereichen des Körpers darüber, ob es läuft. Und da gibt es Informationen, die sind nicht im Zugriff für deinen bewussten Verstand. Also ich nehme mal dein Herz. In den allermeisten Fällen können wir unseren Herzschlag nicht hören. Du könntest jetzt an deinem Arm gucken, also an deinem Handgelenk gucken oder fühlen. Und da würdest du, wenn du aufmerksam hinguckst, eine Bewegung beobachten können, nämlich deinen Puls. Und wenn du ihn gerade nicht siehst, dann könntest du halt hergehen und könntest bei dir selbst mit dem Daumen und ansonsten bei einer anderen Person mit Zeigefinger und Mittelfinger zum Beispiel den Puls fühlen können, also deinen Herzschlag. Aber das ist eine Information, die dir dein Unterbewusstsein nicht zur Verfügung stellt, selbst in der Konzentration darauf. Zumindest kann ich das nicht. Vielleicht kannst du das und ich kann es aber jedenfalls nicht. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen die Information abfrage: Herz schlägst du noch? Wir können davon ausgehen weil geht mir gut und ich sitze hier einfach so und ich hätte ansonsten auch strukturelle Probleme. Nur was ich dir sagen möchte, oder der gesamte Verdauungstrakt entzieht sich, selbst wenn wir abfragen, dem bewussten Verstand. Das ist jetzt Max kleine Welt mal wieder. Vielleicht ist das bei dir alles anders. Dann finde ich super spannend. Nur bei mir ist so, also ich kann Wohlbefinden zum Beispiel für meinen Bauch mit all den Gedärmen und Magen und was da sonst alles ist, Bauchspeicheldrüse, insgesamtes Wohlgefühl oder auch eben und hoffentlich nicht, aber manchmal vielleicht auch ein Unwohlgefühl, das kann ich feststellen. Nur, ich kann die Information nicht abfragen, sag mal, äh, Gallenblase, ist alles im Lot, jeder dir gut, Leber, wie sieht es aus, jeder uns gut. Und das kann ich aber zum Beispiel für den Fuß. Ich kann ähm, meinen Fuß zum Beispiel temperaturmäßig fragen, geht's dir gut? Knie, geht's dir gut? Ja, sozusagen, da kann ich gezielt die Körperteile ansprechen. Da könnten wir jetzt wieder Stunden drüber diskutieren, muss man die dafür sehen können. Und wenn du deine Bauchspeicheldüse sehen könntest, könntest du dann abfragen, wie es hier geht. Werde ich hier nicht diskutieren. Das sehe mich nicht. Mich interessiert nur deine Bewusstheit dafür, dass es diesen Filter gibt. Und dass du in gewissen Grenzen mit deinem bewussten Verstand den Filter für deine Wahrnehmung steuerst. Und das tust du, indem du die Aufmerksamkeit mit dem bewussten Verstand gezielt auf etwas lenkst. Und dann sozusagen vom Unterbewusstsein die entsprechenden Informationen geliefert bekommst. So, dann lass uns einfach in der heutigen Folge nur bis hierhin gehen. Das ist so richtig schön Basic. Basic Material zum Einarbeiten und oder Wiederholen, für die die es betrifft. Lass dich da ruhig drauf ein. Ich finde das super spannend. Das heißt, jetzt mal so ein bisschen Zeit dafür nehmen, zwischendurch mal in dich reinzufühlen und mitzubekommen, was kriege ich durch den Filter geliefert, wie schnell ist die Aufmerksamkeit wieder weg. Und solche Sachen, super spannend. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, da freue ich mich drauf. Danke fürs Zuhören, bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.